0: Me explica direito, com Américo BD.
1: BD, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte.
1: Bom, BD, é, essa história aí, né, de até três anos de internação. É, que envolve o episódio específico do jovem de 16 anos responsável pelos dois ataques em Aracruz, já provocou uma enorme polêmica aqui no programa hoje. viu A gente teve a participação dos ouvintes, eu aproveitei, inclusive, quando eu conversava com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, ele foi delegado da infância né e falava também das medidas que eles estão adotando para as escolas de Vitória. E aqui, ao longo do programa, saiu a, a decisão aqui da Justiça sobre o que fazer com este menino. Ele foi sentenciado a até três anos de medida socioeducativa, com avaliação judicial a cada seis meses. A sentença do juiz da vara da infância e juventude de Aracruz, Felipe Leitão, ele que já confessou os ataques, né, e segue internado no Iasis em Cariacica. Bedeu, eu queria ouvir tua opinião sobre isso.
0: Pois é, Fernanda. O tema, ele é um tema extremamente delicado. Para além da tragédia que nós presenciamos aqui no nosso estado Porque o tema é um tema que divide especialistas Seja no direito, seja na medicina Que é saber qual o grau de capacidade e de responsabilidade E qual sanção deve ser dada ao indivíduo e a partir de que idade Quando uma pessoa é plenamente capaz Quando alguém consegue de fato ter a ciência de todos os seus atos E que tipo de medidas nós devemos tomar então, no nosso direito hoje, o que está posto no direito pela Constituição não é uma mudança do Código Penal, não é uma mudança da própria Constituição. A Constituição coloca no artigo 226 que os menores de 18 anos são iniputáveis. Ou seja, os menores de 18 anos não têm capacidade plena de entender e querer e, portanto, não podem ser responsabilizados pelo direito penal. Isso está na Constituição. Nós temos um estatuto da criança e adolescente, então, que vai colocar o seguinte: olha, nós não podemos tratar com a lógica de direito penal, nós vamos tratar com uma lógica da infância e juventude. Pessoas menores de 18 anos não cometem crime, cometem ato infracional e assim, não será uma sanção de uma pena de prisão, será uma medida socioeducativa. A mudança não é só de nome. A mudança é para tentar significar que essas pessoas, mais do que uma punição o adolescente, deva ter um tratamento que o reeduque e se preocupe com a sua condição social de pessoa que ainda não tem essa plena capacidade. É claro que nós é, podemos discutir, e isso para uma boa parte é, da doutrina brasileira, diz: olha, por que 18 anos? Poderia ser 16, uhum. poderia ser 14... Poderia ser 12, poderia ser o que alguns estados americanos fazem, que é, em muitos estados americanos é uma idade bem baixa, tipo seis anos, e a partir daí é uma perícia em cada caso concreto, para que o perito possa avaliar quais as dimensões daquela situação, porque a gente não pode negar, Fernanda, que nós temos um paradoxo constitucional, que é um menor de 16 anos pode votar, pode decidir a eleição de um país, e não pode responder penalmente pelos seus atos. Isso não deixa de ser uma contradição, isso não é um mero senso comum. Isso é uma situação, olha, muito séria a responsabilidade de votar. Você tem capacidade para decidir quem vai governar um país. Você não tem capacidade para entender o que é um homicídio, o que é um roubo, o que é um estupro. Então, esta preocupação sistêmica é que o, o nosso legislador precisa enfrentar. O Brasil precisa decidir, para além dessa tragédia, que infelizmente ela é muito próxima e muito presente, o que nós devemos fazer com essa situação? Porque para uma corrente é muito pouco três anos apenas de medida socioeducativa. Tem pessoas que defendem que, olha, vamos aumentar essa medida para 10 anos, para 12, para 20 anos. É... O que para muitos é assim, tá, mas aí você não está enfrentando o problema. Para outros, vocês é falando falam, nós temos que tratar mesmo é com direito penal, temos que fazer perícias em cada caso concreto e baixar a menoridade. Nós não podemos trabalhar mais com a ideia eh, dos anos 40, quando o nosso código adotou a, aos 18 anos o código penal, ou mesmo em 88, quando a Constituição colocou lá. Então, assim, a esse confronto. Eu acho que, na verdade, tanto o direito quanto a medicina, tem pesquisas recentes que falam em 25 anos que o, que o córtex cerebral só se completa aos 25 anos. Eu penso que tanto o direito quanto a medicina eles têm mais dúvidas do que certeza nesse caso. Uma coisa é, eu, eu acredito, o nosso sistema atual está muito ruim. Como nós vamos melhorá-lo e qual a forma qual a melhor solução se é ampliando a medida socioeducativa, se é reduzindo a maioridade penal se é criar situações é, intermediárias é, isso a gente precisa ainda estudar mais e tentar chegar a um acordo, mas o fato é que infelizmente para as vítimas e para a sociedade não apenas dessa tragédia mas de vários casos da infância e juventude que você vê menores traficando, menores, porque o problema de colocar a idade é essa, né, você vai reduzir para 16, aí vem aquele caso e que quem tem 15 anos, 11 meses e não tem capacidade, aí você reduz para 14, você reduz para 12 enfim, o código trata adolescente, é... é... Menor, é, infância é até 12 anos, a partir de 12 é adolescente. Então, assim, a nosso próprio Código Penal, para quem é maior de idade, mas está entre 18 e 21 anos, tem uma atenuante, e é uma atenuante que prepondera. Pela nossa lei, essa atenuante, o juiz tem que dar um peso a ela maior do que qualquer agravante. Então, você verifica que a própria lei tenta trabalhar com essas situações é, que, infelizmente, acaba que provocam tragédias
1: então, e aí é, a gente pegou o caso de Vitória, em que um ex-aluno também atuou numa escola municipal, ele estava com arma branca, ele com 18 anos. E pegamos o caso de Aracruz com o um menino de 16, né? É, se esse menino de 16, ele estivesse na condição do de 18, ou de 18 na de 16, enfim, né? A gente teria aí é, quatro homicídios e 12 tentativas, se ele tivesse 18 anos, ele ficaria, no mínimo, no mínimo, 30 anos. Eu acho Se que ele tiver mínimo, 16, ele fica, no máximo, 3 anos. <risos> Eu acho
0: que, no mínimo, no mínimo, os 40. No mínimo, no mínimo, os 40. Pois então, é, é, qual é o problema? É que a punição, apesar do direito penal ser do fato, e a gente analisar o fato, a punição não é apenas do fato. A punição leva em conta o autor. E pelo fato dele ser menor... O juiz, ele não pode ir contra o que está na Constituição expressamente. O juiz aí, é por isso que eu falo, é um debate que a própria sociedade tem que decidir no parlamento que modelo nós queremos, porque o que a justiça pode fazer nesse caso foi o que o, o, que o juiz de Aracuros fez. A sanção máxima que está no 121 do ECA é três anos de internação. O juiz não pode dar quatro nem cinco, se ele tivesse... É, e, e, e vou colocar uma situação absurda se você tivesse jogado uma bomba atômica e matado 200 mil pessoas, a pena máxima é 3 anos aí você vai me dizer, isso é correto, isso é adequado isso não compete ao juiz não é o juiz que tem esse poder isso tem que ser a própria sociedade com o parlamento, vendo a reiteração desses casos vendo a quantidade de adolescentes hoje que estão envolvidos com tráfico de pessoas que perdem a vida em roubos praticados por adolescentes Vendo se, de fato, a nossa sanção está muito baixa e, portanto, precisamos adequá-la, a qual a sanção cabível. Porque esse é o ponto, o princípio da legalidade penal ele é intransponível. Aqui o juiz não tem, infelizmente, a gente pode fazer isso em um debate, estimular a sociedade para cobrar o Congresso, porque o Congresso leve a sério esse tema eu nem falei, tem autores que no Brasil consideram que os 18 anos é cláusula Petra, que o 223 nem poderia ser alterado, eu não me filio essa corrente, mas tem essa corrente também então assim, é muito difícil a, a gente resolver o problema pro passado, infelizmente para o caso atual essas são as previsões legais mas nós podemos e devemos pensar soluções para o futuro o que queremos é, primeiro, evidentemente com medidas preventivas para que aquilo não se repita. O ideal é que esse fato nunca mais aconteça. Mas independente disso, o que nós vamos fazer quando de fato a tragédia bater as nossas portas? O que, o, o que deve o, a sociedade é, considerar como uma punição justa, como uma medida adequada para esse tipo de fato?
1: Bom. Fecho aqui então com os nossos ouvintes. Na opinião do Giovanni, ataques dentro ou ao redor de escolas deveria se levar para crime hediondo, análogo ao terrorismo, opinião dele. E o Edson disse o seguinte: se fosse o meu filho, teria que ir é para a cadeia. Isso é um absurdo e é uma vergonha. Nossas leis precisam de ser alteradas.
0: Pronto. O ponto é esse. Nós precisamos debater e alterar as leis. E, de fato, em alguns casos, por exemplo, o tráfico de drogas em escolas é, momento, é motivo de aumentar a pena. Então, nós já temos precedentes na nossa legislação atual para o fato de determinados crimes ser praticados em escolas, em hospitais, etc., podem servir como causa de aumento. Poderia até, é, porque de qualquer modo, é, em algumas situações, não é só o simples fato de ser hediondo. Porque, inclusive, é importante, Fernando, essa categoria não se aplica para menores. A categoria hediondo não existe ato infracional hediondo. As sanções de hediondo são só para maiores. Até nesse ponto de tentar colocar isto, isto poderia ser importante se fosse um adulto, mas para um menor, esta categoria não está tipificada, não existe esta previsão de ato infracional hediondo. Então, você vê que a nossa legislação ainda pode ter espaço para ser bem aperfeiçoada.
1: Obrigada, Vibede, pela sua participação. Hein?
0: Eu que agradeço, Fernando. Um abraço a todos e muito obrigado.